0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL à New York. Après quatre jours de vote, les élus de la Chambre des représentants ont choisi leur nouveau speaker, leur chef, le républicain Kevin McCarthy. Le processus n'avait pas été aussi long depuis 1856, avant la guerre de sécession. La Chambre des représentants s'annonce houleuse ces deux prochaines années, l'occasion d'évoquer cette Assemblée qui, avec le Sénat, forme le Congrès. Hello everyone. Pour cette deuxième lettre de l'année, nous allons parler de la Chambre des représentants. Alors, Je l'avais mis au programme depuis longtemps parce que le 3 janvier marquait le début de l'entrée en fonction de la nouvelle Chambre après les midterms. Et comme un épisode d'une lettre d'Amérique a déjà été consacré au Sénat, ça me paraissait logique d'en faire de même avec la Chambre. Ce que je ne savais pas, c'est que l'élection du speaker serait aussi croquignolesque et même un peu inquiétante pour la suite. Alors, comme prévu, je vais évoquer le rôle et l'histoire de la Chambre basse du Congrès. Un peu d'histoire, moi, pas non plus en faire trop. Ça ne va pas être non plus un cours. Un petit portrait aussi de Nancy Pelosi, la précédente speaker, car c'est une des figures politiques des États-Unis ces dernières années. Et on va aussi revenir, bien sûr, sur l'élection de Kevin McCarthy après. 15 votes, un record depuis 1856. Une courte présentation scolaire, entre guillemets, de la Chambre des représentants. Elle est située dans l'enceinte du Capitole, dans l'aile sud, alors que le Sénat est dans l'aile nord. Le Sénat comprend 100 membres, deux par état. La Chambre a 480. Euh, 435 pardon, élus qui sont élus à la proportionnelle en fonction de la taille de la population de l'État. La Californie, par exemple, a 52 représentants. Le Dakota du Nord en a un seul. Alors Une règle générale assez approximative, mais qui donne une idée, veut que un membre de la Chambre des représentants représente environ 600 000 personnes. On appelle les représentants l'honorable l'honorable Kevin McCarthy, euh, Katie Porter ou euh, Maxwell Frost. Et alors ça, c'est surtout dans l'hémicycle, mais on les appelle plus couramment congressman ou congresswoman. Comme... L'Assemblée nationale en France, la Chambre des représentants est appelée la Chambre basse, le Sénat la Chambre haute, mais ils ont des pouvoirs similaires aux états unis même s'ils ont des fonctionnements différents et des domaines d'action également qui diffèrent. Les deux chambres doivent voter les projets de loi pour qu'ils deviennent une loi et soient promulgués par le président des états unis Dans l'esprit des pères fondateurs, la Chambre des représentants est plus démocratique, c'est plus la maison du peuple alors que le Sénat est une chambre fédérale. Beaucoup d'ailleurs trouvent anormal que deux sénateurs du Wyoming qui vont représenter 500 000 personnes chacun aient autant de poids que deux sénateurs californiens qui eux vont représenter 20 millions de personnes chacun. Bref, comme à la Chambre des représentants, on est élu pour deux ans contre six au Sénat. Cette Chambre est plus destinés à gérer les questions urgentes et quotidiennes. Deux ans, c'est très court. Donc, ils sont plus en lien et plus soumis, on va dire, au contrôle des électeurs. C'est aussi pour ça qu'on dit que c'est plus la Chambre du Peuple. De son côté, le Sénat est destiné aux questions de société, euh, un lieu de délibération avec plus de temps. C'est le principe également lors de sa constitution, d'où le filibuster dont on a déjà parlé. Tant qu'on a la parole, on la garde. Euh, ce sont les principes généraux, tout ça. Hein, mais les différences entre les deux chambres se sont atténuées au fil du temps et des jurisprudences. Il y a des commissions à la Chambre des représentants, bien sûr, sur le renseignement, sur l'agriculture, sur les finances. La Chambre des représentants a un rôle essentiel car elle est à l'initiative et contrôle tout ce qui est budget, financement de l'État, financement de l'armée. Euh, les Républicains d'ailleurs vont batailler là-dessus sur ce budget, notamment sur l'accroissement de la dette. Un rôle essentiel également, celui de lancer des commissions d'enquête. Les républicains ont déjà annoncé qu'ils voulaient lancer une commission d'enquête sur le fils de Joe Biden ou bien encore sur le retrait d'Afghanistan. C'est de la Chambre des représentants que partent des mesures d'impeachment pour le président des États-Unis, même si c'est au Sénat que l'impeachment est voté ou non. Avant de parler du speaker qui préside la Chambre, un mot sur d'autres postes qui sont très importants. Comme au Sénat, il y a un leader de la majorité et un leader de la minorité. Le nouveau leader de la majorité, donc le nouveau leader républicain, s'appelle Steve Scalise. C'est un élu de Louisiane. En 2017, il a été sérieusement blessé par balles par un homme qui disait être perturbé par l'élection de Donald Trump. Il a, cet homme a tiré plusieurs balles lors d'un entraînement de baseball de l'équipe républicaine au Congrès. Scalise a passé des semaines à l'hôpital. Pour lui, cette expérience, dit-il, n'a fait que renforcer son soutien au deuxième amendement, euh, au droit d'avoir une arme à feu et son positionnement est très à droite euh, du parti. Le leader de la minorité, euh, leader démocrate, c'est Hakim Jeffries, élu euh, de New York. Premier noir américain à occuper ce poste, exemple de la, démocratie, de la méritocratie pardon, américaine. Euh, une enfance dans un quartier populaire, il est devenu avocat d'affaires. Et il a dit qu'il essaierait de travailler avec les Républicains, même si ça s'annonce assez compliqué. Un mot sur d'autres postes, notamment celui de WIP. Il y en a dans chaque camp. Le WIP s'assure de la discipline du parti. Notamment, il doit compter les voix, s'assurer que tout le monde va voter dans le bon sens, en tout cas dans le sens du, du parti. Quitte à faire des promesses du style « si tu votes cette proposition, on fera un effort pour financer ».« Tel pont dans ta circonscription ». D'ailleurs, vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui l'ont vu dans la première saison de House of Cards, Frank Underwood est le whip de son parti et c'est ainsi que débute son irrésistible ascension. Alors, on en arrive donc au poste de Speaker. C'est un poste stratégique très important dans la Constitution américaine. Pour preuve, le Speaker est le deuxième dans l'ordre de succession pour remplacer le président des États-Unis. Après le vice-président, bien sûr, la vice-présidente en ce moment, c'est le speaker qui définit l'agenda législatif, c'est-à-dire le moment où les projets de loi sont débattus. Alors une petite parenthèse pour vous signaler que constitutionnellement, le président de la Chambre n'est pas obligatoirement un élu de la Chambre, même si c'est tout le temps le cas. C'est pour ça qu'une rumeur a traîné pendant longtemps comme quoi Donald Trump pourrait postuler pour être speaker. Il y a même eu un vote la semaine dernière pour lui lors de cette élection rocambolesque, euh, sur laquelle je vais m'attarder à présent, car ça a été un grand feuilleton comme la politique américaine en propose parfois. Alors normalement, normalement le speaker est désigné par la majorité, Assez simplement, on sait très bien qui sera candidat et comme c'est une lapalissade, mais le parti majoritaire a la majorité, eh bien ça se passe très vite, dès le premier tour. Euh, tout le monde vote à l'unisson, c'est le cas depuis un siècle, depuis un siècle littéralement, puisque la dernière fois où il avait fallu plusieurs tours, c'était en 1923. Alors là, on se doutait que ce serait un peu plus compliqué car le parti républicain a une majorité très faible et en plus... Il y a des rebelles euh, que l'on on a appelé les « Never Kevin », qui se sont euh, promis de faire barrage à l'élection de Kevin McCarthy. Les opposants sont à droite euh, du Parti républicain. Beaucoup de partisans de Donald Trump qui estimaient que euh, McCarthy n'était pas fiable. Alors, euh, pour aller un peu dans leur sens, c'est vrai que ce dernier est plutôt changeant, on va dire, après l'attaque du Capitole. Pour donner cet exemple, il a affirmé... Il y a des enregistrements, d'ailleurs, audio qui, qui le prouvent que tout ça était de la faute de Donald Trump et qu'il en avait marre de ce type. Finalement, il a vite réfléchi en fonction de ses propres ambitions et trois semaines plus tard... Il descendait en Floride à Mar-a-Lago, faire allégeance et se prendre en photo aux côtés de Donald Trump pour dire qu'il devenait à nouveau son premier partisan. Pour être élu donc au Speaker, cette année, il fallait 218. Et comme les Républicains ont gagné 222 sièges, la marge était faible. McCarthy pouvait se permettre quatre défections, mais pas plus. Et à 14 reprises, il n'a pas obtenu le nombre de voix suffisant. Une vingtaine de dissidents ont fait barrage parce qu'ils ne l'aiment pas donc, ou parce qu'ils voulaient des contreparties. J'y reviendrai. Et donc, 14 fois, la greffière de la chambre a abaissé son marteau et conclut. A speaker has not been elected. Il n'y a pas de speaker élu. Alors je me mets en un sur mode accéléré, hein. je passe directement au 14e épisode, sinon ce serait un petit peu long. Le vote euh, de, ce, de ce 14e acte a eu lieu à 22h, heure locale, le temps que le parti républicain rassemble toutes ses troupes et euh, dise à tout le monde euh, ce qu'il fallait voter absolument et qu'on fasse les, les concessions euh, qu'il fallait. Cette fois, euh, Kevin McCarthy pensait donc avoir sécurisé le, le vote. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme il l'entendait, notamment à cause d'un élu, élu de Floride, Matt Gaetz. Alors, Matt Gaetz, on entend beaucoup parler de lui ici. C'est quelqu'un euh, que l'on pourrait qualifier de disruptif. Hein. Il fait partie des, des deniers, c'est-à-dire les partisans de la théorie des élections volées en 2020. C'est l'un des plus fidèles soutiens de Donald Trump. Il a un temps été impliqué dans une histoire de trafic sexuel, en tout cas accusé avec l'un de ses associés d'avoir payé pour une relation avec une mineure. Il y a une enquête, mais il a été blanchi. Donc on est au 14e vote, il y a des transactions un peu partout, McCarthy est persuadé, donc cette fois c'est la bonne, mais c'était compté sans Lego et le côté imprévisible de Matt Gaetz. On vote vous savez par ordre alphabétique et au moment où c'était au tour de Matt Gaetz de voter, eh bien personne, voilà, tout le monde le cherche, on regarde dans l'hémicycle, il n'y a personne. Alors on sait très bien qu'il est dans le Capitole, puisqu'on l'avait vu quelques minutes avant, mais il n'est pas dans l'hémicycle, or il faut voter en personne. Donc bah, le vote continue. On passe aux autres. En attendant, tant que la greffière n'a pas clos la session, on peut voter. Et comme par miracle, euh, eh bien, il réapparaît sur les bancs avant euh, la fin du vote, ce qui lui permet d'avoir toute l'attention du pays sur lui, car c'est quelqu'un qui aime beaucoup être exposé. Donc clairement, en fait, il s'est échappé pour avoir un peu plus les projecteurs euh, braqués sur sa personne. Et du coup, la greffière, à la toute fin de la session, l'appelle. À ce moment-là, c'est très très serré et son vote est décisif. S'il vote pour McCarthy, c'est gagné, mais ce n'est pas ce qu'il fait, il vote présent. Euh, voter présent, ce n'est pas voter pour, ça permet juste de faire, de rabaisser le seuil pour atteindre la majorité, mais en l'occurrence, ça ne suffisait pas pour que McCarthy gagne. Et là, euh, on est passé tout près du psychodrame, euh, au lieu d'afficher son traditionnel grand sourire. Jusqu'à présent, McCarthy, euh, même s'il si prenait échec sur échec, et C'était assez humiliant. Bien, il était dans une posture. Il disait l'essentiel, c'est pas comment on part, mais c'est comment on arrive. Euh, en fait, c'est ça la démocratie. Bon, ça c'était pour les caméras, mais ça restait quand même pour lui très embêtant. Et là, il a changé d'attitude. Il, il a foncé euh, vers. Il s'est levé. Il a foncé vers Madget, qui était assis quelques rangées plus haut. Et là, l'échange était très tendu. C'est pas trop ce qu'ils se sont dit, mais euh, on imagine que McCarthy lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fous On en avait parlé, tu m'avais promis. » À un moment, on a cru qu'ils allaient en venir aux mains. Il y a un vent glacé qui a parcouru la chambre des représentants parce qu'on a vraiment cru qu'il allait y avoir une bagarre. Et là, l'événement a fait un, du bruit, évidemment, hors des États-Unis. Mais s'il y avait eu une bagarre générale, ça aurait été un événement mondial. D'autant que la date était symbolique puisqu'on était le 6 janvier, soit deux ans, jour pour jour, après l'attaque du Capitole. Deux photos ont bien illustré ce chaos. L'une où un élu de l'Alabama, Mike Rogers, alors qu'il semble insulter Gaetz est maîtrisé par un autre collègue qui lui met la main sur la bouche. Sur une autre photo, on voit Marjorie Taylor Greene qui essaie de passer son téléphone à quelqu'un. On ne sait pas trop si c'est à Gaetz En tout cas, en zoomant, on voit qu'il y a marqué DT, très vraisemblablement pour Donald Trump, car c'est l'un de ses meilleurs relais. Et d'ailleurs, cet épisode, de façon surprenante, en fait, a illustré la, la faible main mise de Donald Trump sur ses élus récalcitrants, alors que pour la plupart, ils étaient considérés comme des Trumpistes purs et durs, des bébés Trump. L'ancien président a appelé assez vite à voter pour Kevin McCarthy, mais il n'a pas été suivi. Alors. Il y a eu quelques minutes de flottement, on pensait que la session allait être ajournée à, à, à lundi, euh, les élus ont commencé à se dire ben, « bon week-end », mais là, les téléphones ont sonné, ça a discuté euh, dans tous les sens, et les élus sont repartis au vote, euh, là il est quasiment minuit, euh, minuit moins le quart je crois, et au 15 e vote, euh, à la fin du quatrième jour, McCarthy est élu. 216 voix contre 212 pour le candidat démocrate. Je vous disais tout à l'heure que la majorité était à 218. Mais comme il y a eu deux votes présents, le seuil donc est descendu à 216. Le nouveau speaker prend ses fonctions, donc, mais affaibli avec des ennemis visibles dans son camp. Mais Kevin McCarthy est élu speaker et les États-Unis ont pu retrouver leur pouvoir législatif. Tout ça l'a quand même obligé à faire des concessions à un bloc de résistants à l'extrême droite du parti. Notamment, il voulait faciliter l'éviction du speaker, avoir de bonnes places dans les commissions ou encore la possibilité de déposer un nombre illimité d'amendements. Les États-Unis doivent se préparer à un congrès qui va tanguer ces deux prochaines années. L'une des inquiétudes des économistes, c'est qu'avec les concessions, eh bien McCarthy ne puisse pas relever la limite de la dette de l'État, ce qui pourrait empêcher le gouvernement de fonctionner, de payer les factures, les salaires, etc. On verra dans les prochains jours. En tout cas, sans président, les élus étaient bloqués, ils ne pouvaient pas prêter serment et le pouvoir législatif était ben, figé. Ce qui est embarrassé également les démocrates, même s'ils auraient pu voter pour McCarthy pour débloquer la situation. Mais politiquement, c'était quand même beaucoup demandé. Nancy Pelosi, par exemple, a déclaré que cette situation était irrespectueuse envers le peuple américain. Nancy Pelosi, l'ancienne speaker, et c'est avec elle que nous allons terminer cette lettre d'Amérique avec un, un petit portrait assez rapide. Car c'est l'une des personnes politiques les plus importantes de ces dernières années. C'est une élue de Californie, comme son successeur d'ailleurs. Elle a 82 ans. Elle fait partie de la vieille garde politique américaine, notamment chez les démocrates. Joe Biden, pour rappel, vient d'avoir 80 ans. Alors, Elle vient d'une famille italo-américaine de Baltimore, dans le Maryland. Son père était représentant au Congrès et maire de Baltimore. Un fauteuil qu'occupera ensuite son grand frère. C'est la seule fille de la famille, mais elle a tout de suite baigné dans la politique. Elle est mariée depuis 60 ans avec le businessman Paul Pelosi, qui a été attaqué à leur domicile, vous, vous en souvenez, il y a quelques mois, par un homme qui voulait s'en prendre à Nancy Pelosi, qui était encore alors speaker. Nancy Pelosi, qui, après avoir eu cinq enfants, se lance en politique. Elle avait ça dans le sang, en fait. Elle a été élue pour la première fois au Congrès en 1987. Elle a d'abord été whip et a été élue speaker une première fois en 2007, de 2007 à 2011, et pour son deuxième mandat, entre 2019 et 2023. Donc, c'est la première femme à avoir occupé ce poste. C'est l'une des figures politiques de ces dernières décennies, quelqu'un de très habile politiquement, ça se voit d'ailleurs très bien dans un documentaire qui est sorti sur HBO, qu'on peut peut-être voir ailleurs. Ce n'est pas forcément le documentaire le plus objectif qui soit parce qu'il a été réalisé par sa fille. Mais c'est quand même intéressant. On apprend des choses sur le personnage et sur la politique américaine. Pour parler d'elle, je vous propose un court entretien avec Malcolm Miga, qui est collaborateur parlementaire au Sénat, mais également spécialiste des États-Unis. Il a travaillé à l'ONU. Il a aussi été stagiaire à la Chambre des représentants. On a notamment évoqué ensemble le fait que Nancy Pelosi était la principale ennemie de Donald Trump pendant son mandat. Et puis, à l'instar de la reine d'Angleterre, elle joue aussi de ses tenues avec un dress code que l'on pourrait qualifier de politique.
1: Il y a plusieurs significations. On se rappelle que durant les deux procédures de Nancy Pelosi était vraiment habillée en noir, comme si le pays entier ou la démocratie américaine était en deuil. Et durant l'état de l'Union... Elle et l'ensemble ou en tout cas une grande majorité euh, des femmes du Congrès étaient toutes habillées en blanc parce que c'était en souvenir des suffragettes aux États-Unis qui, en 1920, euh, portaient beaucoup à cette couleur. Le ressenti que les supporters de Trump doivent avoir euh, contre elle, euh, Nancy Pelosi, c'est quand même la femme qui a institué deux procédures de euh, contre Trump. Et encore dernièrement, euh, on a vu euh, les dernières vidéos du, euh, du 6 janvier. Euh, Nancy Pelosi avait vraiment un ton euh, différent à l'égard euh, de l'ex-président. Et dans, dans cette opposition Trump-Pelosi, il y avait aussi cette image assez forte euh, après le discours de l'État de l'Union euh, de Donald Trump où elle déchire le, le discours. C'est ça. Il y a une autre image, euh, je pense qu'on l'a appelé le clapback Pelosi. Euh, et Nancy Pelosi, en fait, a, a applaudissait Trump comme, euh, comme une mère applaudit son enfant de 8 ans après le, le discours de l'État de l'Union. Je pense que de manière un peu honorable, Nancy Pelosi euh, va finir, enfin là, entame sa 35e année au Sénat. Donc euh, le fait de, 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 de donner la voix, de donner la chance à la nouvelle génération de, de démocrates ne veut pas dire qu'elle cesse elle-même d'être représentante de, son, de sa circonscription de, de Californie, à San Francisco. Je pense que Nancy Pelosi va rester dans les coulisses, elle va rester peut-être dans l'ombre de ces nouveaux démocrates mais avec l'échéance de 2024 qui approche, euh, il serait peut-être précipité et un peu prématuré pour elle de euh, prendre sa retraite.
0: Précipité car elle a sans doute encore une fonction de conseil de chef en stratégie pour ses jeunes collègues. Voilà comme on a été sur un thème sérieux cette semaine, je vous propose de terminer par un morceau entraînant un morceau de Shania Twain, une Canadienne qui a chanté à la mi-temps du Super Bowl en 2003 l'un de ses plus célèbres titres s'appelle I'm gonna get God. je vais bien m'y prendre et elle ne parle pas du tout de politique. À la semaine prochaine, thank you and goodbye.
2: Let's go. Mm -hmm. Don't watch to the weekend. Don't want you for a night. I'm only interested if I can Too good